0: Os reis não dormem, buscando traçar estratégias. Calar Reis ficam treinando para a guerra, porque o alvo maior é ele. Porque se matarem ele, acabou a guerra. A, a, a tropa inimiga vence a guerra. Mas a visão que muitos têm porque passa muito tempo assistindo o filme, é que o rei está lá com a taça de vinho na boca. Esses são os vinhos, esses são os reis que servem a baal. Não são os reis que o Senhor levantou, não. Você está confundindo a bola. Só que você se sente mais atraído a esse tipo de reis do que aos reis que Deus, de fato, tem compromisso. Não posso fazer nada, não é não? Então, primeiro... Você tem que entender que para estar na linha de frente, para ser um líder, para ser um, um levita, um servo de Deus em ação e atitude, você tem que entender que você não tem direitos. Não? Não. Quem vem para a linha de frente, quem vem se viu ao Senhor, tem que lembrar, entender, que o seu único direito é Ele. Você quer mais que isso? Eu não quero mais. Olha, eu fiquei um bom tempo relutando com Deus, brigava, digo, ah, Senhor, você pode voltar, filha. Quando eu me, me imaginava sem o Senhor, ah não embora eu me imaginei e o Senhor disse, vai, eu fiquei não, eu quero ser uma crente normal adoeci, quando eu falei Senhor, por que adoeci? porque você agora é uma crente e crente normal adoece <risos> crente normal adoece Crente normal morre. Crente normal sofre. Agora você quer ser um crente anormal? Quer ser um louco para este mundo? Então, você vai ter que seguir o general. E tem que ser como o general quer. E o general está dizendo que quem for participar da linha de frente tem que dizer que a sua porção é ele. A sua porção é ele é o que, Senhor? Moisés, diga para Arão, diga para todos que nenhuma herança vai ter nessa terra. Gente, olhe quando o Senhor me disse, filha, estou te separando, eu te tirei do ventre como profeta. Ah, eu já sabia. Tudo bem, vou pagar um preço retado para falar tudo. Tá. Ah, não vi muita vantagem nisso, não. Porque não tem vantagem de ser profeta, não. A vantagem é de Deus, viu? Porque quem vai se lascar no meio desse povo é você. Você vai para o poço, você vai ser apedrejado. É. Vem a vida. Você vai ser degolado. Vem a vida. Você vai morrer só. Candarabandaito. Lembra? Eliseu adoeceu? O que é que o autor diz? E adoeceu Eliseu de uma doença mortal. E da enfermidade que, que foi acometida morreu. Ó, oh, Você não consegue ver o desprezo, a ironia dessa fala, não? Porque assim... Era profeta, mas morreu doente só. Então, se prepare, é isso aí. É isso aí, você que quer ser profeta, que diz que é profeta, que eu não, não acredito. Deus pode até te usar, mas usou por, por obra e graça do Espírito Santo dele, porque precisava falar comigo ou com alguém. Mas dizer que você é profeta de Deus, a sua vida não condiz, não bate. Seu testemunho não serve mais para ele. Para mim, não serve. Se para Deus servir, vamos saber, não é não? Para mim não sei. Porque eu sei o que o Senhor exige do profeta. Mas sacerdote é outro departamento que aí é que eu digo. Aí eu digo é sofrimento. É sofredor. É. Por quê? Porque você vai ter que fazer o que o Senhor quer seguindo as pisaduras de Cristo. Você vai ter que ser bom para um bando de gente ruim. <risos> e eles têm que provar o seu trabalho E dizer que está o quê? <risos> porque se esse povo ruim Disser que seu serviço é de primeira Está aprovado. Porque se você sendo ruim Sabe reconhecer um trabalho bom Porque tá bom Para jovar tá legal Mas olha Não trabalhe por salário Não trabalhe por nada nessa terra Trabalhe somente pelo grande general. Por quê? Porque você vai lutar, lutar, mas não vai ter nada. O Senhor não vai deixar você ter nada nessa terra. Então, o Senhor está dizendo... Não tem como lançar a mão do arado e voltar. Eu não vou te dar escapatória. Eu só vou te dar o caminho para frente. O caminho do povo de Deus é avançar e avançar. Não tem retroceder, não. Olha a caminhada de Jesus... Eu vou desafiar você a ler os quatro evangelhos. Quando foi que você viu Jesus voltando? Dando a ré ou fazendo a minha volta? Jesus não retrocede. A caminhada de um homem e de uma mulher de Deus é só para frente. Não tem para trás, não. Ai, fulano está lhe chamando. Ele que corre e me alcance. Eu não vou voltar por amor a ninguém. O meu compromisso é lá na frente com o grande... General. Tem gente aqui voltando Por causa de marido, por causa de filho Por causa de mulher o causa de pai e mãe Volte, o problema é seu Quem não volta sou eu Por amor a ninguém 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 ah, Meus filhos Tudo já conhece que o caminho o caminho Elas que corram também Elas corram Ah, e seu pai sua mãe? Corram Cor e suas irmãs Corram não vou parar não Então o compromisso de Deus é com quem tem compromisso com ele Então não tem parte nem herança nessa terra Você não vai poder colocar o seu coração em nada Porque o seu coração tem que estar nele Então o senhor já disse, leu aí Que nenhuma parte Lê de
1: novo Números 18, 20 O Senhor Deus disse a Arão você não terá terras nem propriedades em Israel, como os outros israelitas têm, no meio dos israelitas. Eu sou a sua propriedade, a eu, parte que você vai receber.
0: Eu sou a sua poção. Eu sou a parte do seu salário. Eu sou tudo que você vai receber. Aí você fala assim: candaravanda, coitada da irmã, coitada dos pastores, coitada de vocês que comem as migalhas. A gente come na mesa. A gente senta na mesa. Quem quer servir ao Senhor com verdade, senta na mesa. É Ele que serve. Candarabandai. Ele diz assim: ó, oh, me receba, eu sou sua porção. É maravilhoso. Migalhas era o que eu recebia antes. Por medida. Hoje, não troco o que eu tenho pelo que vocês têm ou terá. Não. Quando o senhor diz assim, profetize riqueza, eu profetizo. Você não recebe que você não quer. Eu estou profetizando o que eu estou ouvindo e vendo. Se você não alcança, porque tu é infiel mesmo, tu não crê, não confia nele, vai ficar sem receber. Mas eu estou vendo. Mas o meu coração não vai junto, porque o meu tesouro é maior e melhor. Eu não troco. Não troco. Ah, nada bala em mamá. Eu... Como eu vou me deixar bater se o que eu tenho é muito melhor, está em jogo, é a minha vida, é a minha eternidade com o grande eu sou. Vê se, se a sua vida medíocre, de relaxamento com Deus, vai me atrapalhar. Não, gente, não vai. Não é à toa que se chega a uma linha de frente. E quem chega não quer voltar para último pelotão, não. Está por mérito. Todos que chegam na linha de frente, é por mérito, põe isso na sua cabeça. Foi o senhor que me chamou, foi. Mas ele só separa quem ele capacita. E para Deus capacitar, você é colocada a prova. Já participaram de algum concurso militar? Eu me lembro quando eu queria ser militar. Rapaz, cada dia era uma, uma prova do cacete. Rapaz, eu me lembro de cada exercício eu digo, Não, esse eu não vou aguentar não Mas eu disse, não, mas eu quero Eu quero alcançar Então, todas as provas físicas eu passei Não passei na, na história e geografia Porque realmente não era a vontade do senhor e eu não estava preparada Mas quando o senhor me chamou A primeira coisa que veio na minha frente Foi a prova do, do, da, da polícia militar E eu disse, hum, vou perder mais não eu vou vencer. E a cada etapa de prova que o senhor me colocava, eu tirei dez. Só que você cresce também em malícia, né? Quando o senhor me disse: Ó, agora eu vou lhe colocar num. num <coughs> um pelotão de frente. Eu fiz, não, aqui tá bom. Não, aqui tá maravilhoso. O senhor chegava na igreja dos outros, pá. As ovelhinhas que o senhor me deu. Eu trabalhava só na retaguarda. Você disse, agora você vai para ali de frente. Hã? E ficar lá o tempo todo? Não. Você senhor disse, agora é. Então, a gente, a gente amadurece até o ponto porque não tem segredo com Deus. Você vai andando com Deus, vai crescendo, 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 crescendo. Você não tem segredo. Não tem segredo, vírgula. Você não tem segredo com Deus e nem Ele tem segredo com você. Mas Deus é o quê? É o quê? O que, que você ouve falar? O que, que a Bíblia diz que Deus é o quê? Mistério. <risos> então, é segre... tem segredo? Sim. Não tem segredo fazer a vontade dele. Por que não tem? Porque ele te declara o que ele quer que você faça. Não tem segredo por isso. Porque quando Deus diz, eu quero que você vá e se coloque em tal lugar e faça isso e isso. Você sabe. Você se sabota. Não tem segredo. Mas tem segredos que Deus não conta, tem coisas que Deus não conta para todo mundo, então tem segredos, que só pertence aos mais chegados com Deus, você vai entrar quando nesse conselho? Você não tem vontade não de entrar no conselho de Deus? Se eu fosse você, parava para entender que o mundo espiritual não é esse mundinho medíocre que você está aí não, terça é culto, quinta é culto, culto, e eu me sinto lá, bota a bunda na cadeira e fica lá, olha Deus, aleluia, vocês vão crescer quando? Vocês vão querer o mais, do espiritual quando? Quando? Ah, mas tem que enfrentar Satanás, vai, você está em uma guerra, e o seu arco inimigo é Satanás, só que, quando você caminha com Jesus, tem intimidade com Jesus, você não teme ele, por quê? Porque você vê o tamanho do seu grande eu sou, do seu general e vai ter o quê? Quanto mais se caminha com o grande eu sou, mais busca intimidade com ele, ele vai te dando garantia de que ele não te deixa só. Que um passo que você der, ele dá junto contigo. Esqueceu o que Deus falou a Isaías? Isaías, tema não. Se você entrar no fogo, eu entro com você. Se você entrar na água, eu entro com você. As águas não vão te submergir. O fogo não vai arder em você. Por que Deus disse a Isaías? Porque ele estava passando por luta. Não foram as lutas que venceram Isaías. Não. Isaías foi morto porque fazia parte... Do desejo dele para com Deus. O desejo de todos que andam com Cristo é um dia dizer: Ó oh, Senhor, já chega, morro por ti. É a única, é a única prova. Se eu sei para onde eu vou, eu vou estar preocupada como eu vou morrer? Estou nem aí. Estou nem aí. Minha preocupação é morrer se assim, é antes concluir o meu chamado que deveria ser o, 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 o mesmo medo de vocês porque a morrer o crente. Pode morrer crente de 20, de 30 anos, mas se não fez o que Deus queria, simplesmente morreu. Só morreu. Então, não, você não, o, o que, que Deus disse a Ezequiel? Diga o povo que eu vou separar. Que os requisitos são, não vai ter parte nem herança nessa terra. Terá que ser, ter, terá que viver as custas do povo. E agora? Aí você pensa assim, aí ah, é fácil ver as custas do povo. Eu queria estar, na, eu não quero estar, nem queria, jamais na pele dos ministros, dos sacerdotes que não entenderam isso, ou que porque Deus se calou, ou porque a conta não chegou, acha que pode continuar vivendo de maneira relaxada. Quando eu vejo alguém falar no mal de pastor, ele, eu, eu fico com pena de quem está falando porque está fazendo participante do pecado dele deixa o pastor lá ele, se ele já está errado, ele já está em grande agonia só pelo fato dele estar errado, por si só já, por quê? porque ele, ele foi separado para estar no pelotão de linha de frente, a mãozada que ele vai receber pá, é imediata ó o general está aqui, ouviu algo ruim pá, quem vai receber essa porrada de cara Linha de frente. Deus irado, primeiro da linha de frente errado, pau, come, sofre. Então ele não devia se preocupar. Ah, pastor fulano, pastora fulano, deixa a vida de é se preocupa com a tua, porque se Deus lhe chamar, a vida não tem nem chamado para você. Mas você fala tanto de como a pessoa deveria ser, que já vai dizer, pois é, vou matar você no lugar. Porque você sabe exatamente como um pastor, uma pastora deve se deve agir. O que, é que você está fazendo aí? Venha. Aí eu quero ver com quantos passos você vai fazer uma canoa. Porque a gente dá tanto conta da vida dos outros, da posição dos outros. Fala com tanta propriedade que eu não sei o que é está fazendo aí sentado. Só que já vai, Chega um momento assim, ó. Agora, de tanta ideia que você me deu, eu vou botar você. E você faça melhor, viu? E aí se não fizer, morre caixão em vela. Então não vai ter, vai ter que depender do povo. Lê aí, de novo, o 44, 28, devagar. Lê o 28 aí, para a gente entender.
1: Ezequiel 44, 28. É. Os sacerdotes terão herança. Eu sou sua herança. Eles não terão propriedades em Israel. Eu sou a sua propriedade. Lê, As ofertas de cereais... E as ofertas feitas para tirar pecados oh, ou culpas. Só e as ofertas feitas para tirar pecados ou culpas serão o alimento dos sacerdotes.
0: Pronto, acabou. Ah, eu quero, eu, eu, ser pastor é bom, mas ser bem, diz, mas é oferta. você sabia que o senhor dízimos, as suas ofertas representam a sua culpa? Os seus pecados? Eu já peguei isso aqui há muito tempo. Mas acho que esqueceram, né? Você sabia? que por isso a gente tem que receber e tem que orar, apresentar o Senhor sua vida, dia após dia e Deus tem que revelar o que está ali e a gente orar pela causa de vocês para que Deus receba de vocês a presença de vocês ah, porque receber o divino da oferta mão o, o que vai de avareza o que vai de cão o que vai de demônio não está no gibi o seu dinheiro não resolve problema. Traz problema. Porque se 10% resolvesse seu problema, você não estaria aqui sentado. Você ficaria para você e resolveria suas dívidas. Não resolve. Seu dízimo não são soluções. É problema. Vai virar, vai virar solução quando eu comer. Porque alguém tem que consumir o seu pecado. Alguém tem que apresentar essa culpa diante de Deus. E agora? E aí? Ah, Gente, não é coisa boa, não. Você receber algo da mão de uma pessoa sabendo que ela está dando por interesse, é bom? É bom? Você receber algo assim, poxa, estou com alegria. Eu não tenho alegria nenhuma. Ela está trazendo porque sabe que vai abrir, Deus vai abrir uma porta do céu. E, e fica esperando, ó, a chuva cair. Já fica na expectativa. Tá, isso é pecado. Isso é pecado. Dá mais angústia do que alegria. Me dá uma angústia. Me dá uma angústia quando eu recebo algo que eu sei que o Senhor jamais receberia. Mas a gente tem que comer. A gente come da gordura do povo, do pecado do povo. É pecado. Porém, também será os primeiros a desfrutar das primícias. Qual é a alegria nisso aí? Que no meio desse povo tudo avarento, desse povo que barganha com Deus, desse povo vou dar que eu quero ver se a porta vai se abrir mesmo, desse povo que não entendeu que tudo é de Deus e que você já está sendo abençoado em ter para devolver, porque significa que Ele te deu. Ainda tem isso, né? Porque a gente ignora essa parte, né? A gente ignora. Você tem que entender que no meio desse povo tem aqueles que trazem a primícia que isso é que faz o ministério crescer e o reino prosperar. Porque senão ia acontecer isso aqui. Não é para hoje, mas eu vou dar aqui. Lê aí Neemias 13, 10. Lê aí.
1: Neemias 13, 10. Eu soube também que os músicos do templo e os outros levitas haviam saído de Jerusalém, e voltado para as suas fazendas, pronto. porque o povo não estava dando o suficiente para o sustento pronto, deles.
0: Pronto! Pronto! Está dando para entender? Não ia ter um pastor nessa terra. De verdade, quando eu digo pastor, não é pastor que, que come a, a lã. Porque o verdadeiro pastor, ele come do que é da parte de Deus que está na mão, do povo. Nenhum verdadeiro pastor, levita, sacerdote, vai querer além do que Deus determinou para ele. Porque a nossa porção é o Senhor. É Ele quem cuida. É Ele quem cuida. Não falta nada. Nada falta. Não falta. Põe na cabeça. O que, só que tem os fiéis. Esses fiéis, quando trazem as primícias, aleluia, que a gente recebe com alegria de, poxa senhor, que, que coisa, que alegria, eu senti quando toquei isso aqui de fulano, de cicrano, o senhor abre portas e janelas dos céus, aí você usa o fruto de bênção, que não é sua, mas é porque Deus, ele é bom, e ele não abençoa só no particular, ele abençoa no corpo, Coletivo. Tem crente que nunca dizimou aqui. Mas come, não come? Pois é, você come da, da primícia de outros pés. Você está comendo, está usufruindo, o Senhor está te dando, porque você faz parte do corpo. Mas é diferente. Se comer o sacrifício do pecado e conseguir limpar essa pessoa, converter essa pessoa do erro também usufruirá das bênçãos. Então, é um trabalho. Quando é que o sacerdote, ele é abençoado na sua porção, recebe o um salário da parte de Deus, o galardão? Quando ele pega esse pecado, apresenta ao Senhor, todos os dias, na vida dessa pessoa, e essa pessoa começa a entender quem é o Senhor, por sua causa por causa das suas orações, da sua vida do, seu, do seu, o seu exemplo essa pessoa então começa a se converter ao invés de simplesmente entregar por obrigação, ela entrega por gratidão essa pessoa agora começa a ser abençoada e quando ela for plantar e quando ela colher não vai ter outro no lugar se ela foi infiel como eu vejo muitos depois volta com a cara quebrada que acontece isso você recebe uma bênção aqui, aí vai embora. Aí você recebe a bênção e vai para outro lugar. Aí glorifica a Deus na vida em outro lugar. Essa bênção vai durar? Aí acaba. Quando acabar, aí vem a sua consciência e diz onde foi que você ganha? Aí você volta. E vai continuar sem nada. Porque infiel não recebe mais. É isso que Deus está falando que você é o primeiro a usufruir dos frutos, dos fiéis, porque quem é fiel, sabe onde foi que tudo começou lembra da história de Moisés Moisés chega em Betel fala com Deus Deus fala com ele e ele vai embora caminha de Betel até a África, até Neguebe. chega no Negueb, não consegue mais andar com velocidade de Tantos bens que ele adquiriu no caminho. Ele para e diz, eu não tinha isso tudo não. Ó, oh, o Espírito de Deus vem e diz, eu te abençoei lá em Betel. Ele volta todo o caminho do Neguebe, chega em Betel e ali ele levanta um altar ao Senhor. E ali oferece tudo o que era da parte de Deus. Quando é que a gente faz isso aqui? Nunca. A gente gosta muito de se amostrar. Pode deixar. Não, não, não. A gente gosta de se amostrar. Né? A gente, a gente recebe a bênção aqui, mas aqui é tão pequenininho, né? né? Vai ser amostra em outra igreja. É a primeira e última vez que vai acontecer com você. Até você adquirir de novo confiança no Senhor, vai, ó. Porque isso chama-se infidelidade. Porque a lei do Senhor diz que aquele que plantar será o primeiro a colher eu planto na sua vida, é eu que tenho que colher. Você plantou na minha vida, é você que tem que colher. Isso chama-se fidelidade e gratidão. Se isso não acontece, pode se preparar, que a sua plantação vai demorar a acontecer, e quando plantar, não vai crescer, porque os frutos crescerão pecos. Mateus 25, 16. Não, desculpe, não é que não. Ai, meu Deus, estou saindo do lugar. É aqui mesmo. Ezequiel 4, 1 a 17. Aí sim, enquanto você lê, tem, outra, tem outros pontos. Não tem herança nessa terra. As bênçãos que Deus tem para você não são as mesmas que ele tem para mim. Embora se eu obedecer ao Senhor, eu vá viver melhor que você. Por quê? Porque quem serve os que estão além de frente é Deus. A poção pode até ser menor Mas é a melhor <risos> Ah, mas eu moro aqui na Barra E você mora aqui no Na Cidade Baixa A diferença não está no lugar Está na obediência, na vida da pessoa Você mora lá, mas não tem a paz que eu tenho Você mora lá, mas você não sente o prazer que eu sinto Então, por quê? Porque é o Senhor que assiste É o Senhor que ó, pessoalmente nos serve não é muito bom. Ah, mas tem, não tem parte nem herança? Não. Nessa terra. Mas eu tenho lá. Então você... Por que tem gente que ah, não vale a pena ser sacerdote, ser Então Não, vale a pena. Para quem não quer Deus, cujo coração é terra. Para mim, mais que vale a pena. Não tem parte nem herança aqui. Nem eu preciso. Não me falta absolutamente nada. Não tem nada que eu deseje que o Senhor não me dê. Ah, mas eu só aceito o zero da loja, eu aceito de qualquer jeito. Eu sei que quem está me dando é o Senhor, porque ninguém está no meu coração, só ele, só o fato de eu saber que foi ele que mandou. Gente, né? Tem outra coisa, não pode, vai ter que participar com medo que o povo der. Exatamente. Se você não ensinar, se você não ministrar, se você não se fizer digno de confiança, o povo não vai trazer. Porque você vai mexer com o quê? Com o pecado do povo. E o pecado do povo é algo que eles abraçam e yes? ex. Só que é revelado quando traz no altar. E você tem que ser um sacerdote de visão. Porque se você for um sacerdote só de, de nome, de título, você vai comer gato por lebre vai ficar com a visão só no dinheiro que só vai te levar para a Ina, e não para perto do Senhor, pronto terceiro, não vai poder tocar em corpo morto, não 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 vai poder tocar em um corpo morto morra quem for você só vai, o único corpo morto que você vai poder tocar são dos seus filhos isso se o Senhor permitir, mas vai ficar sete dias fora do arraial Vai ficar sete dias sem ouvir Deus, sem falar com Deus, sem chegar no púlpito de Deus. E aí, para quem está acostumado, para quem tem isso por prazer, é um tormento. Você tem que estar tá preparado para sofrer. Né? Você é julgado o tempo todo, você é criticado o tempo todo, você é medido o tempo todo, mas ninguém sabe porque sua conversa não tem mais ninguém atrás. Sua conversa é com quem está... Na frente. E essa conversa que está na frente não pode correr. Porque eu converso com Deus, eu não posso te falar. Eu só posso te falar o que ele me conta e diz: fala. E o que ele me conta que não é para contar, eu não posso contar. Se eu contar, eu perco a minha posição diante dele. Ele não confia em curiosos nem fofoqueiros, viu? O senhor não conta. E é por isso que sua vida, a minha vida, ela é. Durante todos os dias o anjo, ó, o anjo sobe com o relatório. Ou com o seu 10 ou com o seu 0. Todo dia sobe um anjo. Não tem para onde você correr. Ezequiel é 4, de 1 a 17.
1: Deus disse: Homem mortal, pegue um tijolo, ponha na sua frente e faça nele um desenho da cidade de Jerusalém.
0: Pronto. Outro ponto do sacerdote, do profeta, do levita, ele vai receber comandos diretos do Senhor. E esses comandos diretos do Senhor não são para ser questionados, nem são para ser comunicados com ninguém. Eles são para ser obedecidos. Não interessa a opinião de ninguém. Você já, se você está no último pelotão, você só vai receber o comando que está na sua frente. E aquele que está na sua frente vai receber de quem está na frente. Ou seja, é hierarquia espiritual. Um dependendo do outro. E o que está no última, na última linha no pelotão recebe o comando do grande general. Não tem para onde correr. Quando você chega a esse nível de... oi oh, irmão, o que, é que você acha que eu tenho que fazer? O que, é que você acha da parte de Deus? trate seu irmão com honra, você não sabe qual o nível dele diante do hum, <risos> Ui, pode ler o resto, dois,
1: Ezequiel 4,
0: é então no um, o senhor chama o profeta e diz assim ó, levante quantos tijolos?
1: pegue um tijolo, um? um tijolo,
0: e edifique o quê? e faça o quê?
1: Põe na sua frente e faça nele um desenho da cidade de Jerusalém. Pegue
0: um tijolo. É coisa de doido. É coisa de doido. Aí neguinho fica só, não cuida da sua vida, fica seguindo o profeta. Eu vou ver a vida do Ai, fulana, fulana subiu, fulana desceu. Olha, eu, eu, eu fico imaginando o povo de Israel, o que não falou de Ezequiel naquele dia. Pegue um tijolo, coloca ele na sua frente. Aí Ezequiel pega o tijolo. Coloca na frente dele, senta bem, na, se a cocora. E aí faz desenho. Desenha aí o quê? Jerusalém. Quem passa? Esse profeta não tem o que fazer, é para ir fazendo desenho no um tijolo. Ah? Imagina a gente aí. Olha o preço que se paga para obedecer o Senhor. Tu está pensando que é fácil? Faz o desenho de Jerusalém, meu resto.
1: Nesse desenho, a cidade deverá estar cercada pelos inimigos.
0: Olhe, agora você vai desenhar Jerusalém e vai fazer os inimigos ao redor dela. Totalmente cercada pelos inimigos.
1: Olha só, lê o resto: com rampas e torres de ataque, com um acampamento e com máquinas de derrubar muralhas. Olha
0: o que nós estamos falando aqui de guerra. O tempo todo o cenário é este. Eu não sei por que você está vivendo como se fosse Alice no País dos Maravilhas. Ah, porque minha vida é uma curtição. É. Continue. Enquanto você está curtindo, Satanás está armando o contra-ataque dele. Satanás está preparando o pelotão dele. Está ficando de frente para você e você achando que sua vida é um barandãozinho. Continue achando que é. Nós estamos num cenário de guerra o tempo todo. O tempo todo nós estamos lutando contra as trevas. Ponha isso na sua... Até quando você está dormindo. ó, Nem dormiu, eu durmo. É de olho já aberto. Ó. Olho aberto, já estou vendo a zona toda. Você chega em um nível com Deus, então o seu nível de ataque com Satanás também cresce. Também cresce. Você cresce com Deus, satanás, ah, já está sabendo de tudo, vou atacar agora e mete bronca. Olha o cenário, torre, e o que mais? De ataque.
1: Máquinas de derrubar muralhas. Máquinas
0: de derrubar o quê?
1: Muralhas.
0: Faça um desenho aí, agora levante também, e, nessa, e de quem essas máquinas? Do inimigo é Deus dizendo, Ezequiel, desenha aí o que eu estou te dizendo, porque, como eu estou te dizendo, é. Como Deus fala, é, a igreja, porque não se cumpriu, ou porque se cumpriu, porque você não creu. Como Deus fala, é. O inimigo está vindo, rodeado com máquinas e torre, para derrubar, viu, as muralhas. Israel tá, tem muro? Tem mas está cercada de inimigo com máquina. Lê o texto.
1: Pegue uma frigideira de ferro e ponha como se fosse um muro entre você e a cidade.
0: Eita, Deus lindo! Pega uma frigideira de ferro, coloque entre você. Mistério, né? Deus é mistério. Como é que não tem segredo? Tem, Deus tem seu segredo. Só o profeta sabe o que, é que Deus está falando. Se eu chegar aqui e fizer um negócio desse aqui, você está doida essa mulher? O que, é que ela está fazendo? Se eu não falar, vocês não vão entender? Porque são segredos, né?